0: We zijn aanbeland bij de derde aflevering van de podcast Het lichaam van. Vandaag gaan we wat verder dan het menselijk lichaam en gaan we eigenlijk naar lichamen kijken die allesbehalve menselijk zijn. Daarvoor gaan we praten met Wouter Krukke. Dag Wouter, ik denk dat jouw bijnaam meteen zal duidelijk maken wie je bent.
1: Ja, dat klopt Niels. Mijn alias is de boomdokter.
0: De boomdokter, jij geneest bomen. Mogen we dat heel simpel zo stellen?
1: Uh, jawel, ja. En C is dat wat ik doe. Vertel eens,
0: hoe kan je daar uh, in belanden?
1: <laughs> dat is, uh, hoe kun je daar belanden? Goh, voor mij is het eigenlijk zo gegaan. Ik was vroeger actief bij een, uh, een organisatie in het Leuvense die um, zich bezighoudt met events voor bedrijven en die dat heel vaak in de natuur deden. Uh, omdat ik in de periode daarvoor eigenlijk uh, bezig was als hooggebergtegids en het begeleiden van mensen op uh, tochten, maar ook uh, buitensportactiviteiten, uh, was de stap naar, naar dat bedrijf uh, vrij klein. Uh, en daar zat er iemand, uh, Ben, um, die uh, als professioneel dan bezig was met het snoeien en verwijderen van bomen. En zo ben ik eigenlijk in, in uh, contact gekomen met, uh, met de sector uh, van boomverzorging. En ja, van daarvan is hij eigenlijk vertrokken.
0: Ja, een boomdokter, is dat dan zoals een, een huisarts dat je lichamen geneest? Kan je dat vergelijken met menselijke lichamen genezen?
1: Een beetje wel, tot, tot, tot op zeker niveau wel. Ik bedoel, het is een organisme die op een bepaalde manier in elkaar zit. Uh, en heel veel van die elementen die je vindt in een, uh, in een menselijk lichaam, zijn ook terug te vinden in bomen. Uh, specifiek wel in bomen, want de rest van het plantenrijk zit vaak toch nog net iets anders in elkaar. Bomen zijn er een klein beetje een uitzondering. Um, dus uh, je kan het wel voor een stukje doortrekken, maar uiteraard reageren ze op een andere manier en, en mijn patiënten die praten niet tegen mij, dus uh, um, het, is, uh, het is de kunst om het, om het eruit te halen.
0: Ja. Mensen bellen jou op omdat ze denken of weten dat ze een zieke boom hebben?
1: Ja, als een vermoeden daar is hé. Vaak zien mensen wel als er iets aan de hand is. Het, het jammer van de zaak alleen is dat men het pas ziet als het te laat is. Vergelijk het een beetje met, met kanker of zo. Hè. Mensen ontdekken op een gegeven moment een gezwelletje of iets anders. Um, en dan gaat men naar de dokter. Uh, maar ondertussen weten we dat op bepaalde leeftijden en zo. dat een, een regelmatige controle uh, heel nuttig kan zijn. Voor bomen is het ook een beetje zo, want ja, zoals ik al zei, bomen vertellen ons niks. En op het moment dat hun, ja, de eigenaar van de boom eh, eigenlijk ziet dat er iets aan de hand is, dan is het heel vaak wel al in een ja, vergevorderd stadium en soms is het gewoon te laat.
0: Ja. Ja. Marie, kan jij ze dan nog
1: redden? Wel, het hangt ervan af wat, wat het probleem is. In sommige gevallen niet, en in andere gevallen weer wel. Ja,
0: ja. wat zijn zo'n typische symptomen dat we misschien op voorhand wel al zouden kunnen zien, maar dat we ons daar dan niet van bewust zijn?
1: Wel, ehm, wat ik eigenlijk altijd uh, zeg tegen, tegen mijn klanten, um, want ik krijg die vraag vaker gesteld, uh, goh, kijk eenvoudigweg naar de boom en als je ergens aanvoelt dat het niet juist zit, zal dat waarschijnlijk wel kloppen, dat gevoel. Uh, ik kan natuurlijk beginnen met, met heel veel dingen op te noemen uh, en sommige zaken helpen daarbij, maar eigenlijk eenvoudig weg kijken naar de boom kan u heel veel vertellen. Uh, en dan ja, zijn er dingen die mensen intuïtief een beetje aanvoelen, zoals een, een minder dichte kruin. He? Als je dat theoretisch benadert, dan moet je al, moet je al heel goed weten waar naar gekeken en hoe dat je het moet benaderen. Maar uiteindelijk, als die, als die boom te transparant wordt, te doorzichtig wordt, dan klopt er waarschijnlijk iets niet. Um, wat zijn andere symptomen? Iets, iets dat veel duidelijker is, is bijvoorbeeld de aanwezigheid van bepaalde paddenstoelen. He? Paddenstoelen zijn eigenlijk... De vruchtlichamen van schimmels. Heel vaak is dat niet zo'n goed nieuws. Maar het tegenovergestelde dient ook gezegd te worden. Want ja, in onze sector, dat begint nu stilletjes aan te veranderen. Omdat er meer mensen in het veld lopen die er toch kaas van gegeten hebben. Eh, maar, maar tot op vandaag zelfs nog heel veel mensen die als ze een paddenstoel zien, paddenstoel zien op een boom. Dan gaat men ervan uit dat dat het, het einde betekent. En dat is eigenlijk helemaal niet waar, want daar vergaloperen heel de mensen zich. De oudste, de oudste bomen ter wereld, en dan spreek ik over bomen van echt duizenden jaren oud, die hebben allemaal, ja, ik weet het niet exact, tientallen, misschien zelfs honderden van dat soort aantastingen achter de rug. Ja. Als we heel ver gaan kijken in, in de wetenschap, dan zien we zelfs dat die schimmels of die paddenstoelen vaak bomen net helpen ouder worden. Ze hebben ze nodig om heel oud te worden, tot op zeker niveau natuurlijk, want als die aantasting te ernstig is en de stabiliteit komt in het gedrang of hij legt echt het loodje, dan is dat uiteraard een brug te ver. Maar dat zijn een aantal van die symptomen, dus bladerdek, is dat dicht genoeg of niet? Zien we paddenstoelen of niet? Of gaat hij bijvoorbeeld zeg maar, gaan treuren in de volksmond, zijn blaadjes laten hangen? Vorige zomer heb je, ja, was het heel duidelijk, heel veel bomen hebben dat vertoond. Ja, er gewoon overal vochttekort en dat is gewoon een, een reactie van de boom om zichzelf te beschermen. Die bladeren gaan dan inderdaad slap gaan hangen. Als dat te lang duurt, te lang aanhoudt of dat is te ernstig, ja, dan kan die daar inderdaad aan sterven. En heel ja. veel jonge bomen, bomen die 1, 2 of 3 jaar aangeplant waren, die zijn vorig jaar er inderdaad het slachtoffer van geworden.
0: Ja. Hoe begin je aan, aan een doorsnee onderzoek van een boom die al dan niet ziek is?
1: Wel, eerst met het kijken. Het, het kijken is een belangrijk onderdeel en er bestaat zoiets als VTA, noemt dat. Dat is een, een beetje geëikte methode en staat voor Visual Tree Assessment. Het woord zegt het zelf, hè. het is een visuele beoordeling. En daar start het mee. Voor veel mensen stopt het daar, maar dat is net het punt waarop ik eh, verder ga. Eh, omdat het, het visuele aspect zegt één ding, maar zeker niet alles. En daar moet ik vaststellen in de praktijk dat heel veel conclusies worden genomen, beslissingen worden genomen ook over bomen, die veel te kort door de bocht zijn. Uh, waardoor dat bomen geen kans krijgen eigenlijk om zich te herstellen. Uh, het visuele aspect uh, ja, laat tien mensen een beoordeling doen, visueel, enkel en alleen visueel. En je zult naar alle waarschijnlijkheid tien verschillende conclusies krijgen. Uh, en dat heb ik in de praktijk al te vaak moeten vaststellen. Uh, en dan is het jammer dat bomen onterecht verwijderd worden of bestempeld worden als ongeneeslijk ziek.
0: Ja, maar er zijn ook metapparatuur om verder te
1: gaan dan het visuele. Ja, inderdaad. Um, eenvoudige metapparatuur van een gewone meter. Hè. Je kan bepaalde dingen meten aan een boom. Je kan bijvoorbeeld zien hoe veel die effectief groeit per jaar. En je kan zelfs terugkijken in de tijd als het ware, om te zien hoeveel die vorig jaar en de jaren daarvoor gegroeid is. Uh, je kan dat ook zien aan, uh, aan de stammen, aan de schorse evolutie. Um, er zijn ook uh, gesofisticeerdere apparaatjes, uh, zoals bijvoorbeeld toestellen die chlorofielgehaltes meten. Mm -hmm. die Wat vertellen... is dat juist, chlorofiel? <laughs> ja, chlorofiel is eigenlijk een, uh, uh, het, zeg maar het groen in het blad. Hè, ja, en chlorofiel okay. zorgt er eigenlijk voor dat... Uh, dat de cellen actief zijn binnen de bladeren en die mede zorgen voor de omzetting van zonlicht in suikers.
0: Ja, Dus jij scant eigenlijk een boom op die manier?
1: En zo wordt een boom inderdaad gescand door al die verschillende metingen te doen, bepaalde testen te doen om uiteindelijk een, een, een algemeen beeld te krijgen van die huidige conditie en vitaliteit van een boom. Ja. Het, is, het is echt een beetje zoals, zoals bij een huisdokter je gaat je pols Eten. die gaat uh, luisteren naar de ademhalingen en een aantal andere dingen doen en eigenlijk is dat wat ik ga doen bij, uh, bij bomen.
0: Ja. Zijn er speciale behandelingen dan om ze te genezen?
1: Ja, absoluut. Er zijn er, er, zijn er vele, maar ze zijn uiteraard ook afgestemd op wat het, welk het, uh, uh, of wat het probleem is bij de
0: bomen. Ja, ja want ik, had, ik las bijvoorbeeld dat je door insecten kan in te brengen een soort antilichamen creëert in een boom? Of je zelfs de, de smaak van een boom kan veranderen voor bepaalde invasieve insecten?
1: Ja, dat klopt. Alhoewel dat een aantal van die zaken ook nog wel in, in testfases zitten. En ja. nog niet alles is onomstotelijk bewezen. Er zijn, er zijn manieren of, of testen waar... Uh, uh, in Amerika gebruikt men het heel vaak, waar men echt uh, uh, bepaalde stoffen in de boom gaat brengen, al dan niet met uh, met lookextracten om de boom onsmakelijk te maken, bijvoorbeeld voor, eh, voor bepaalde insecten. Um, de werking daarvan wordt nog een beetje ja, in twijfel genomen. Uh, hmm. De ene keer heeft het wel effect, de andere keer niet. En men is er nog niet uit, heeft het te maken met boomsoort, heeft het te maken met andere omstandigheden. Daar is men eigenlijk nog niet 100% uit. Uh, er zijn ook um, uh, enzymen soms die worden geïnjecteerd. Uh, zo dat test men al jaren op uh, de hypesterfziekte. Uh, um, of olmenziekte. Olmen is ja, beter bekend in, in de volksmond dan iepen, maar het is dezelfde boom. Um, en in de jaren 60-70 zijn heel veel uh, olmen verdwenen als gevolg van een bepaald insectje die de, um, uh, de sapstromen onderbrak eigenlijk. Die, die ging daarheen, daar, daardoor gaan knagen waardoor de, de druk binnen uh, de buisjes wegviel en de boom dus zijn sappen niet meer naar boven, naar boven kreeg. Zo zijn er heel veel omen uh, verdwenen en heeft men zelfs een preventieve kap gedaan om dat diertje uit te roeien. Ja. Enfin, ook daarvan, die acties uh, worden gelukkig ook in twijfel getrokken of dat of zoiets zin heeft. Ja. Ja.
0: Wat, wat zijn voor jou dan de meest voorkomende technieken om een boom te genezen of welke middeltjes geef jij een boom?
1: Mm -hmm. Ja, het zou een lange lijst zijn om die allemaal op te noemen, maar... Eigenlijk zijn er een aantal zaken die mensen ook gewoon zelf kunnen doen. Ja. En we moeten het niet altijd heel ver gaan zoeken. Maar als je kijkt naar de omstandigheden waarin de meeste bomen leven... En dan spreek ik natuurlijk over bomen niet in het bos. Maar bomen in onze tuinen, in de voortuintjes, op parkings en noem maar op. Dus binnen onze verstedelijke omgeving. Dan zijn die omstandigheden gewoon zeer slecht. Bijvoorbeeld die, de boom die langs de oprit staat. Als je ziet hoeveel ruimte dat, dat zo'n boom eigenlijk nodig heeft versus wat hij maar krijgt, en dan spreek ik over het ondergronds gedeelte, mm -hmm. uh, dus alles wat onder de grond leeft, zijn, zijn kluit, dan zie je dat daar een uh, gigantisch verschil zit. Ik geef u, ik geef u een idee van, van de omvang die zo'n boom, uh, of de ruimte die zo'n boom inneemt ondergronds, Stel een linde van, van pakweg 40 jaar, dat is nog niet zo oud, dan spreken we over een boom van, eh, ik moet het zelf me even voorstellen, pakweg een, een 40 à 50 centimeter diameter, mm -hmm. dan heb je al snel een kruinomvang met een diameter van pakweg 8 tot 10 meter. Dat betekent dat de wortels dezelfde omvang hebben. Dus ook die 8 tot 10 meter. Okay. Plus in best beste omstandigheden, mocht je daar nog 10 tot 15 procent bovenop doen. Als je dan ziet waar die boom eigenlijk staat, naast die oprit die hoogstwaarschijnlijk verhard is, het zijn met tarma, klinkers of iets anders, dan, dan merk je dat die boom daar hoogstwaarschijnlijk in plaats van die, uh, even rekenen, uh, stel 10 meter op een meter diep, uh, 10 op 10 zou 100 zijn, pakken we een 80, 85 kuub grond die je nodig heeft. Ja. En in de praktijk zijn dat, ja, als je, als je spreekt over vijf over kuub, dan, dan uh, springen we al een gat in de lucht. Hè. Um, dat betekent dat de levenskansen van die boom enorm beperkt worden. Tegelijkertijd zit je met een boom die zwaar onder stress zit, omdat hij gewoon te weinig ruimte heeft. Hij kan zich niet ontwikkelen zoals het hoort en is dus per definitie verzwakt. Hij uh, krijgt te weinig zuurstof, hij krijgt te weinig voedsel, hij krijgt te weinig water. Het is alsof dat men... Ja, Iemand zou verplichten om een marathon te lopen met een zak over zijn hoofd. He. Je krijgt geen eten, uh, je krijgt uh, nauwelijks zuurstof. Uh, en ik geef u drinken door een, door een rietje. Wel, dan gaat dan een hele lastige race worden, vrees ja. ik. Um, maar als voor die, voor die boom langs de oprit is dat dagelijkse realiteit. Dus uh, ja, er zijn dan natuurlijk mensen die reageren. Ah, we moeten hem daar dan niet zetten. Ja. Dat, is de, dat is de eerste gevolgtrekking. Maar ja. Uh, we leven in tijden waarin we toch stilkens aan beginnen te beseffen dat, uh, dat we zo niet verder kunnen. Hey. Getuige de uh, acties die de voorbije weken gebeurd zijn in mm -hmm. Brussel, omtrent het milieu en zo. Um, ik denk dat het tijd wordt om, om de tijd een beetje terug te schroeven, op dat vlak tenminste. Ja. En voor meer groen te zorgen. Het kan wel nuttig zijn om aangepaste bomen te planten, die iets minder groot worden. En dan die mooie exemplaren achteraan in de tuin te planten. Mm -hmm. Dat is natuurlijk wel een optie.
0: Maar je zegt dus dat we eigenlijk als mensen niet meer genoeg aandacht hebben voor de bomen en hun gezondheid.
1: Nee, we kijken er niet naar hè. Was, uh, Er zijn, ik wil niet iedereen over dezelfde kam scheren, want veel van mijn klanten kijken er net wel naar, anders, hmm. anders zou ik er nooit passeren. Maar, ja. uh, er zijn inderdaad heel veel mensen die, ja, die het nut er niet van inzien, uh, die het eigenlijk vaak een overlast vinden. Uh, zijn het niet de blaadjes, het is de schaduw en het is niet de schaduw, het is iets anders. Ja, soms moeten we echt eens verder kijken dan onze is. Het is een voorbeeld die ik al een paar keer aangehaald heb en vorig jaar nog eens gepost heb ook op mijn Instagram, een foto van een, een marktplaats in volle zomer. Ja, ja ik moet er geen tekening bij maken, hé. waar dat die auto's geparkeerd staan. Hé. Dat is niet in de vlakke zon, hé. dat is net onder die boom. Om maar één van die dingen te noemen, want onze steden zijn echt de hitte-eilanden geworden door al de verhardingen die er zijn. En bomen kunnen dat opvangen. En nog zoveel meer.
0: Ja, hoe denk jij dat we dan bomen mee, terug meer kunnen kunnen appreciëren?
1: Ja, dat is... Uh, die vraag is net gesteld dan de antwoord, vrees ik. Um, ja, hoe, hoe brengen we mensen dichter bij de natuur? Dat is een vraag die heel veel mensen bezighoudt. En gaan mensen terug moeten inzien wat de, wat de functie en het nut is van die bomen. Ja, kijk, er gaan uit, uit alle hoeken van de wereld uh, zijn er alarmerende zaken, uh, als het gaat over de natuur. En oké, okay, we kunnen die misschien negeren of het afdoen als prietprat, zoals vaak gebeurt, maar de cijfers wijzen allemaal in dezelfde richting. Ik uh, wil niet zeggen omdat ik hier uh, toch een beetje van de winter gehad hebben. Um, dat, uh, dat daarmee de globale opwarming geen feit is. Ja, we moeten kijken over langere perioden en bomen spelen naar een cruciale in. Uh, het zijn die organismen die net zoveel CO2 kunnen vastleggen en dat doen over, meer, over een langere periode dan één dan of een paar jaar. Want hier en daar gaan stemmen op bijvoorbeeld van boeren die zeggen ja, maar mijn maïs die legt veel meer CO2 vast dan een boom en dat is helemaal waar. Wat mij niet in rekening brengt, als men zoiets zegt, is het feit dat die boer al heel veel prestaties moet leveren om die maïs geplant te krijgen. Dus die tractor die gaat weg en weer, dat zaad moet aangebracht worden, er zijn heel veel zaken die moeten gebeuren. Um, en daarmee schiet ik niet op de boer, nee, absoluut niet. Want uh, die mensen uh, doen een fantastische job, die worden ook ondergewaardeerd. Maar, uh, um, maar er, er kruipt al heel veel energie in en er wordt heel veel CO2 verbruikt om het zo ver te krijgen. Dan legt die maïs bijvoorbeeld of die grassen heel veel CO2 vast. Maar op het einde van het seizoen, en dat is geen jaar, dat is amper een half jaar, eh, ja, wordt dat allemaal terug afgemaaid. Dus dan komt dat onmiddellijk terug vrij. Um, dus, uh, en bomen zijn, zijn organismen die dat net heel lang kunnen vasthouden en vastleggen. Uh, en daarom zijn bomen... Uh, ja, van cruciaal belang daarin.
0: Ja. Heb jij dan nu meer werk door bomen weg te halen als er te planten?
1: Wel, ik kan natuurlijk alleen voor mezelf spreken, maar dat is waarschijnlijk wel de reden waarom ik de boomdokter ben en niet, en ik wil niet oneerbiedig klinken, maar niet de boomsnoeier of de boomkapper. Er zijn mensen die zulke zaken doen en die dat fantastisch goed doen en ze moeten er ook zijn, want ja, in sommige gevallen moet een boom ook gewoon weg. Maar ik stel wel vast in de praktijk dat er veel meer mensen zijn die, uh, die daarmee bezig zijn dan mensen die doen wat ik doe als boomdokter. Want mij gaat het eigenlijk in de eerste plaats over behoud. Uh, als mensen mij komen vragen, ja, goh, die boom is toch waarschijnlijk wel gevaarlijk en zie je ze welke omstandigheden dat is staat, et cetera. Dan heb ik eigenlijk al net zo graag dat die mensen zeggen tegen mij, Eigenlijk willen we hem liever weg. Hij staat in mijn weg, ik zie hem niet graag of wat dan ook. Want dan weet ik tenminste wat ze zelf voor ogen hebben. Die mensen moeten wel weten dat ik er dat ik eigenlijk niet aan meewerk. Als er niet echt een geronde reden is om dat niet te doen, dan doe ik dat ook niet. En, en dat is echt iets waar ik, waar ik voor sta en zal voor blijven staan. Ik ga voor behoud van bomen en ik probeer die bomen gezond te maken of te houden. En veilig te maken of te houden. Dat is waar het bij mij allemaal om draait. Ook als een boom onveilig zou zijn. Er is een groot verschil tussen een gevaarlijke boom. Want ik ben nog geen een gevaarlijke boom tegenkomen. Gevaarlijke mensen misschien. Maar er is geen enkele boom die kwaad in zich heeft. Maar er zijn uiteraard wel mensen die zich onveilig voelen. Ik kan die onveiligheid eindelijk wegnemen. Ofwel door het onderzoek en aan te tonen dat er geen reden is tot paniek. Of, of om zich zorgen te maken, uh, enerzijds. En anderzijds door, als er wel een probleem is, om dat op te vangen. En dat ook te onderkennen. Want als er wel degelijk een probleem is, en ook dat is weer meetbaar, uh, met meer gesofisticeerde apparatuur, kan ik echt in de boom gaan kijken. Ik heb bijvoorbeeld een soort van scanner. Mm -hmm. Net zoals je naar het ziekenhuis een uh, MRI laat nemen. Uh, kan ik eigenlijk zoiets komen doen bij een boom, dan gaan we echt aan de binnenkant kijken om te zien hoeveel je gezond houdt, hoeveel levend houdt. Is de rot aanwezig of niet? Ja. Uh, waar situeert zich dat? Op wortelniveau of hoger? En op basis daarvan kunnen we eigenlijk wel zekerheid geven aan, aan mensen. Uh, is die boom veilig te verklaren of niet? Oké, okay, ik kan geen uitzonderingen uitsluiten, dat is waar. Als we een megastorm over ons hoofd krijgen, dat kan ik niet. Anderzijds, laten we ons gewoon statistieken bijhalen. Er is iemand in Engeland die er zich mee bezighouden heeft om uit te rekenen hoe groot de kans is uh, dat je sterft onder een boom. En dat is, dat is 1 op 20 miljoen. Okay. Uh, dat, dat is behoorlijk weinig. Ja. Uh, de kans dat je aangereden wordt in Vlaanderen is op dit moment 1 op 500 of zo. Dus ja, dat, dat, dat zet meteen bomen in het juiste perspectief als het gaat over veiligheid.
0: Ja. Gebruik je dat vaak, of moet je dat vaak gebruiken, die, die scan, waarin nou mensen echt moeten worden aangetoond, dit en dit zit in de boom?
1: Wel, vaker en vaker. En ik ben eigenlijk wel blij dat, dat meer mensen het zien zitten of, of er de moeite willen voor doen om zo ver te gaan, om die scan inderdaad te laten uitvoeren. Zeker voor onze... Ik zeg niet dat dat voor, voor iedere boom van toepassing is. Als we het hebben over een boompje van amper 20 centimeter dik, dan gaan we dat niet gaan toepassen. Maar als het gaat over iets oudere bomen, ja, dan, dan is het zeker nuttig om, om zoiets te doen. Vooral ook omdat je Zo'n boom vervangt je niet zomaar. Ja. Als je een boom hebt van, ik zeg maar iets, vijftig, uh, zestig of 80 jaar oud, iets wat in Vlaanderen toch allee, geen uitzondering is van die leeftijd, ja, je moet er wel 80 jaar op wachten. Mm -hmm. hey, dat is niet niks. Dat is, dat is, dat is eigenlijk, eigenlijk staat er een brok uh, en dat kun je niet kopen. Oké. Okay. Er zijn een paar mensen die dat kunnen kopen, zo'n boom. Maar dat zijn ook de uitzonderingen. Uh, je kunt inderdaad een boom kopen van 80 euro tegenwoordig. Maar uh, ja. dat is niet voor iedereen gegeven.
0: En die scan die gebruik je dan om van binnen te zien of die, of die ziek is of die rot is?
1: Ja, inderdaad. Dat is
0: de hoofdreden?
1: Dat is de hoofdreden.
0: Ja. En hoeveel bomen genees je zo op een jaar?
1: Goh, uh, ik, zou, ik zou moeten kijken, Daarvoor, is ook, uh, ik kan dat nagaan, maar ik doe toch gemiddeld gezien een driehonderdtal onderzoeken per jaar. En dan tel ik niet de uitgebreide onderzoeken mee, uh, of het aantal bomen die daarin voorkomen. het eind vorig jaar hebben we zo'n onderzoek gedaan op een... Wacht even, even denken. Uh, dat waren in totaal een 420 bomen. En daar komt nog een deeltje bij, dus dan in aantal bomen zal het een, een pak hoger liggen, want dan denk ik dat we snel ergens tussen de duizend en de tweeduizend bomen liggen.
0: Oké, okay. dat, is, dat is niet min... Dat is niet weinig, nee. nee. Wat jij ook wilde veranderen, heb ik gelezen, is de attitude om bomen niet lang te laten leven of, of toch de visie van mensen op bomen te veranderen.
1: Ja, uh, ja dat is waar. Um, vrienden, eh, vrienden, bomen zijn onze vrienden en ze worden heel vaak beschouwd als vijanden, net omwille van hetgeen dat ik daar eerder ook al aangaf gaf. Um, en mensen moeten dat weer snappen. Kijk, bomen komen uit een tijd voor het digitale tijdperk of zelfs het, de industriele revolutie waar men bomen echt nodig had. Voor heel veel zaken, voor huizen te bouwen, om klompen te maken, om, van alles en nog wat. En, en uh, er werd ook toen al uh, gedacht aan herplanten. Nee, uh, de boeg van een schip, die had 50, 60 jaar tijd nodig om te groeien. Want dat werd uit een. Er werden werd bomen geplant om 50 jaar later een boeg van te maken. Omdat die zo moest gegroeid worden. En dat natuurlijk niet de middel die we vandaag hebben, met allerlei CNC-gestuurde machines en hoe maar op. Maar. Men had bomen gewoon veel meer nodig en ik denk dat het een weerspiegeling is van onze maatschappij. Mensen hebben elkaar ook veel minder nodig, vandaar die polarisatie die zich die om zich heen rijpt. Mensen ja. hebben elkaar minder en minder nodig uh, en ik denk dat, we, dat, het, uh, dat het goed zou zijn mocht dat, mocht dat wel weer zo zijn. En, en bomen zijn daar een onderdeel van.
0: Ja, want je wilt de gemiddelde leeftijd. ...verlengen eigenlijk van een boom in ja. België.
1: Ja, en er zijn heel veel redenen voor. Hè. Om de gemiddelde leeftijd van die boom te verlengen, die is op vandaag 14 jaar. Dat is, dat is, dat is bijzonder weinig. Dat is triest eigenlijk. Dat is, dat is triest. Als je, heel veel mensen weten niet hoe oud een boom kan worden, maar de jongst, de minst oud wordende bomen. Ik denk aan een populier berk en zo. Een berk kan makkelijk 80 tot 100 jaar worden, een populier 100 tot 150 jaar. Terwijl dat in de volksmond wordt er vaak gedacht, een populier, oh, op 40 jaar is die kaprijp. Wat men er niet bij vertelt, ay, niet bij vertelt, men weet het gewoon vaak niet. Dat is een econo uh, economische term, die 40 jaar, of die kaprijpheid. Dat is puur economisch, waarom? Omdat dat de ideale leeftijd was voor de stakkesfabriek van in de tijd. Die zat dan in Gerardsberg. Uh, of de naf van vandaag, de fabrieken die paletten maken... Dat is de meest ideale leeftijd voor een populier om, om af te doen. Waarom? Omdat die begint hol te worden aan de binnenkant. Die boom is daarom niet ziek, die boom is daarom niet instabiel of zo. Dat is gewoon eigen aan ja, de, de, de normale groei en evolutie van, van zo'n boom. En Capripes is, is dus het moment waarop dat die in zijn volle glorie staat, een zo'n dik mogelijke stam met nul verval binnenin het hout. Dus hij is het meeste waard. Dat is, dat is die Capripes. Um, beuken, 300, 400 jaar, eiken, 1000, 2000, 3000 jaar oud. Dus als, als je daar die 14 jaar naast zet, dan, dan is dat gewoon schrijnend. Ja. En het gaat hem niet alleen over de boom op zich, het gaat hem niet alleen over die leeftijd, het gaat hem ook over wat bomen allemaal voor ons betekenen. Want vaak wordt er gesproken over de CO2, maar CO2 is eigenlijk maar een klein stukje van het verhaal zie naar de wateroverlast die we de laatste decennia over ons krijgen. Kijk, Aquafin doet zijn best om overal riolering te steken, maar als wij blijven verharden aan het tempo waar we bezig zijn, ja dan blijft het gewoon wegstromen. De runoff, zoals ze het noemen, dus alles wat wegloopt via verharding, is op vandaag in onze stedelijke omgeving ligt op uh, 65 tot 80 procent. 80 procent, dus van 100 liter water is er 80 liter die wegloopt via riolering en de, de overige percenten dringen in in de grond. Nu, gelukkig heeft men op, op federaal niveau toch een aantal beslissingen genomen de laatste jaren, die ervoor zorgen dat mensen meer water moeten opvangen op eigen terrein. Wat dan een goede zaak is en wat ook moet, want ons, ons grondwaterniveau stij, eh, stijgt, zakt zinderhoog. Um, en dat wil men daar onder andere mee tegen uh, Anders is die, die overstromingen ...zijn het gevolg van die verhardingen en bomen kunnen dat opvangen. Als je weet dat een boom van, van 40 jaar, op jaarbasis, ongeveer een 6000 liter water kan bufferen... ...wat bedoel ik daarmee? Die grond rond die wortels gedraagt zich als een spons. Mm -hmm. Dus die neemt water op, in principe meer dan, dan die bijna aan kan... ...en laat dat in de periode dat het weer droger wordt, nadien... Langzaamaan los. Dus dat loopt niet gewoon weg, nee, je houdt dat echt vast als een spons. En dus die, die, die bomen hebben daar een, een bufferende capaciteit, net zoals een, een tank die in de grond zit, die aangesloten is op, 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 de, op het regenwater of op je dak. Die boom van 40 jaar, die kan dat nog niet. En die kan dat wel, maar dat gaat over 10, 20 liter, niks meer dan dat. Die boom van 40 jaar pakt 6000 liter op een jaar. Die boom van 80 jaar, die doet een equivalent ervan hè, Dan gaat dat al over 12.000 tot 16.000 liter. Dat hij daarvan, eh, dat die kan bufferen. Dus dat is, dat is een tweede reden. En dan, ja, dan kijken we ook nog naar al die andere zaken die de laatste jaren ontelbare keren zijn opgenoemd bedoel, de mentale gezondheid van mensen gaat mm -hmm. erop vooruit. In de nabijheid van groen trekken vogels aan die natuurlijk weer andere dingen met zich meebrengen. En noem maar op, en noem maar op. Ja. Um, dus er zijn... Er zijn eigenlijk bijzonder weinig nadelen aan een boom. Ja, en ze wegen zeker niet op tegen de voordelen die we er allemaal aan hebben.
0: Ja. Om misschien wat te vergelijken met een mensenlichaam, kunnen bomen ook ziekte zo aan elkaar?
1: Ja nee. Ook, ook daar is de vergelijking door te trekken. S sommige dingen wel. Andere dingen ook niet. Ja. Bijvoorbeeld, die schimmels, wordt vaak gedacht dat ze die overbrengen, maar heel veel van die schimmels zijn gewoon latent aanwezig in de grond. Het is de activiteit en of uh, toestand van de boom die het die toelaat. Kijk, um, ieder jaar is er een griep in het land, hé. maar niet iedereen krijgt de griep natuurlijk. En waarom krijgt de ene dat wel en de andere dat niet? Het ja. heeft te maken met leeftijd, heeft te maken met weerstand, heeft te maken met hoe fit loopt je op het moment Als je onder stress zit op je werk, je mocht je nog alle dagen gaan lopen, maar dat kan je zodanig belasten dat je wel ontvankelijk wordt. Ja. Um, en dat is bij bomen ook zo.
0: Want bomen hebben ook stress.
1: Bomen hebben ook stress. Droogtestress, om er maar iets te noemen zoals vorige zomer. Ja. Maar ook andere vormen van stress. Een verplanting. Hè, want een aanplant, wij noemen dat eigenlijk een beetje misplaatst. Een aanplanting versus een verplanting. Ja. Iedereen snapt wel wat ik daarmee bedoel. Maar zelfs een aanplant is een verplanting, want die komt uit de kwekerij. Ja. Of uit het bos, in het beste geval. Uh, iemand die is een boompje weet ik, maar het blijft een verplanting. Nu, je neemt een deel van zijn wortels af. Hij uh, kan tijdelijk geen, geen vocht meer opnemen of veel minder. Dus dat is stress, ja.
0: Nog iets dat ik ook las, wat, ook, uh, wat je ook kan vergelijken met mensen, is dat bomen bloeden. Kan je dat eens uitleggen?
1: Ja, het is natuurlijk niet letterlijk bloeden. Het heeft te maken met sapdruk en het gekke is dat niet alle bomen dat doen. Uh, er zijn eigenlijk maar een bepaald aantal bomen. Uh, ik heb zo'n artikel erover geschreven, de ABC-bomen. Als je dat googelt, dan kom je daarop uit, lees je nog iets meer over. Maar ABC-bomen staat eigenlijk voor Acer, Betelus en Carpinus. Dat zijn Acer, uh, Esdoorn, Betelus, Berk en uh, Carpinus is Haagbeuk. Maar er zijn er nog meerdere. Uh, Paardenkastanje doet het ook. Uh, en Notelaar is waarschijnlijk de bekendste bij mensen die gaat bloeden. Nu, het doet dat... Als een reactie op, uh, op snoei. Maar hij doet dat maar in bepaalde perioden. En is dat slecht? Het is een verdedigingsmechanisme. Waarmee dat hij bepaalde stoffen eigenlijk naar buiten brengt om te vermijden dat er aantastingen zouden kunnen plaatsvinden. Um, het is, het is niet nie goed. Ik bedoel, het heeft ja, uh, een invloed op de conditie van de boom. Maar natuurlijk, alles heeft ook te maken met de, met de grootte van de tak die daar wordt weggezaagd. Dat is eigenlijk veel belangrijker, want ja, er worden nogal vaak gewoon takken afgezacht die veel te groot zijn voor wat de boom eigenlijk kan verdragen. Um, bedoel, er zijn genoeg mensen die ooit al eens een, een stukje van de vinger zijn kwijtgeraakt. Dat is niet zo'n ramp, maar als plotseling een arm wordt afgerukt, dan is dat een heel paar andere om ervan te herstellen. En dat is voor die boom niet anders. Waarom niet? Omdat we dan over het skelet spreken en het skelet van een boom dat is de stam, en dat zijn de zware gesteltakken, die moet je eigenlijk intact laten. En in de praktijk zien we heel veel bomen die geamputeerd worden. Waar men ja, kapstokjes van maakt, het zogenaamde kandelaren of kandelaberen. En dat is eigenlijk nooit goed voor een boom. Als je dan natuurlijk gaat toepassen met een bloedende boom, dan kan je daar heel zwaar van, uh, uh, van afzien. En in het ergste geval afsterven, maar eigenlijk is het afsterven veel meer het gevolg van die te zware snoei, dan van het bloeden op zich. Het bloeden is uiteindelijk maar een, een symptoom van, uh, van het zachtwerk.
0: Ja. Jij bent boomdokter. Um, wat veel mensen misschien dan denken ook, is dat je ook een boomknuffelaar bent? Ja. Of dat je met bomen praat en dergelijke, is dat ook een onderdeel van je job?
1: Ja, um, helemaal niet. <laughs> Want zo
0: mensen bestaan?
1: Ja, absoluut. En, uh, Kijk, ik heb daar geen probleem mee dat mensen dat doen, maar vanuit mijn job als boomdokter wil ik eigenlijk uh, alles zo wetenschappelijk als mogelijk benaderen. En ik ben constant op zoek naar nieuwe inzichten, naar nieuwe ontwikkelingen. Ik werk ook samen met, uh, met bepaalde universiteiten om zelf een ontwikkeling en onderzoek te doen. Um, waarom doe ik dat? Omdat, dat? omdat ik vind dat dat uh, ons echt stappen vooruit brengt. Het knuffelen, dat is niks verkeerd aan. Maar ik, ik wil bij de mensen niet de perceptie leggen dat ik zo iemand ben. Want hey, ik heb nog geen enkele boom kunnen, kunnen genezen door hem, door hem te knuffelen eerlijk gezegd. ja, enfin, ik heb het ook nog niet geprobeerd. <lacht> Mijn benadering is, is iets wetenschappelijk. Um, en ik wil dat mensen weten dat het ja, op een doordachte manier bekeken, onderzocht, gemeten wordt, zodanig dat het ook eh, ja, eh, te vergelijken is, dat het objectief blijft. Hè, want objectiviteit haal je uiteraard uit het meten van iets en niet door te knuffelen of er alleen maar naar te kijken.
0: Nog een vergelijking met eh, misschien mensen die rimpels krijgen. Je hebt bomen die jaringen hebben. Ja. Is dat nu iets waaraan je
1: perfect kan zien hoe oud een boom is? Ja, absoluut. Hè? Want wat zijn jaarringen? Uh, dat komt er niet zomaar. Uh, dat is eigenlijk het verschil tussen het lentehout en de rest van het jaar. Kijk, um, het is nu einde winter. Hm, en bomen beginnen stilletjes aan terug tot leven te komen. Hè. Uh, dus bomen gaan beginnen... Er komen nieuwe blaadjes aan. De knoppen beginnen te ontluiken. Dus wat gebeurt er? Zeker in strengere winters kan het zelfs zijn dat gedeelte van de boom van de buitenkant bevriezen. En... Um, een boom wil dat eigenlijk, uh, als er gedeelten zijn bevroren geweest of zelfs kapot door vorst, dan wil hij dat zo snel mogelijk gaan herstellen en zijn, uh, ja, uh, moet ik het gaan noemen, de starblokken schieten om, om weer goed te groeien het komende jaar. Dus hoe doet hij dat? Door extreem veel hout aan te maken in de lente. Uh, dat hout is, is minder dens, dus minder dicht. Uh, als je met een microscoop zou gaan kijken, dan ga je bij, bij een eik, kan je dat heel goed zien. Als je als een takje afzacht, dan moet je eens kijken op de kop van het hout. Dan ga je zien dat er ringen zijn waar je echt de gaatjes in ziet met het blote oog, heel kleine gaatjes, en, en dan de andere ring, ja, daar zie je dat eigenlijk niet, omdat die veel kleiner zijn. En dat is eigenlijk, de dus spur om zijn snelheid op te drijven om meer aanwas te maken, meer hout aan te maken in die periode en zijn sapstroom volop op gang te brengen. Dus dat is eigenlijk uh, het, het lentehout. Um, en dan de rest van het jaar gaat het weer een stuk trager en is de densiteit van het hout veel hoger. Uh, dus hij maakt, uh, hij maakt in principe evenveel volumieke massa aan, maar het is meer samengeperst. Daar komt het eigenlijk op neer. Um, en dus uh, door die densiteit wordt het hout donkerder. Ja. En dat is het verschil in de jaren.
0: Wat is voor jou de oudste boom die je al behandeld hebt? Heb je daar een idee van? Ik denk iets van een 400, een 400 jaar. Ja. Ben je daar dan onder de indruk van? <laughs>
1: ja, dat is. Uh, ja. ja, absoluut wel. Ja, ja. Dat, dat, ja dat, is, dat is iets. Uh, zeker als je in de kruin komt. Ik, ik, ik zelf klim niet zo vaak meer. Maar toen, op dat moment, uh, wel nog. En ja, dat is. Uh, dat imponeert. Daar word je sprakeloos
0: van. Wat, wat,
1: wat, wat ervaar
0: jij dan dat wij misschien niet zouden ervaren? God,
1: zo'n boom maakt zoveel indruk dat je er echt stil van wordt. En geloof mij, om mij stil te krijgen moet er al iets gebeuren. Uh, ja, dus, uh, je, je kunt dat eigenlijk niet echt omschrijven. Dus, dat is alsof dat je... Ja, hoe, hoe kan ik dat gaan omschrijven? Uh, er zijn bepaalde momenten in je leven dat je, dat je met verstomming geslagen wordt, dat je iets wat je zodanig imponeert, dat je er ja, stil van wordt en, en als je in zo'n boom komt, dan, dat is zo'n moment. En is dat dan omwille van zijn omvang? Dat heeft, dat heeft zeker te maken met de omvang, ja. Absoluut, als je, kijk, als de gemiddelde boomer de, waar je in komt, uh, Clement dan, hey, um, als die een stam heeft van een meter diameter, dat zijn al, dat zijn al de zwaardere exemplaren. Uh, dan heeft die uh, ja, takken van 30, 40 centimeter dik. En daar, daar ga je klimmend aan het touw makkelijk overheen. Maar als je dan in een boom komt waarvan, waarvan de onderste takken zo dik zijn als de stam van die andere, ja, dan wordt dat uh, niet alleen een, een, een fysieke uitdaging. Maar dat maakt het deels ook zo, ook zo imposant natuurlijk. Ja. Ook het besef dat die, ja, dat die bomen daar zo lang staan, als je, de, als je daarbij stilstaat, wat die boom eigenlijk allemaal heeft gezien, als het ware, meegemaakt. We kunnen daar moeilijk bij met, met ons brein. Hè? Ja. Uh, er zijn bomen, uh, er is zo'n bomer dat dat een vertelsel van rondgaat. Uh, hij is eigenlijk uitgehold en het bestaat uit verschillende deelstammen en heeft zo'n een, een, een omtrek van bijna 60 meter, door al die deelstammetjes bij elkaar um, en het verhaal gaat dat, uh, ja, dat nog een, 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 een gans peloton van het toenmalig leger, ik dacht dat van Napoleon was, daar eigenlijk in, in geschuild heeft en dat men nadien zelfs teruggegaan is om daar een festijn in te houden, om daar te eten, tafels in te zetten en dat is zoiets. Dat is zo ongrijpbaar, eh, maar die bomen staat dus wel, hein, die is wel die, en die is effectief zo, zo groot. Ik, ik was ooit in Amerika trouwens ook. Ja, als je daar in sommige bomen. worden er veel groter dan hier. Hè. De hoogste boom hier is, pakweg. In, in Vlaanderen heb je het gros tussen de, tussen de 25 en de, en de 32 meter, pakweg. Als je een boom hebt die hoger is, dan, dan zijn er al. Uh, dan worden dat al uitzonderingen. Een keer dat je aan 40 meter zit, dan zit dat bij de hoogste bomen in, in Vlaanderen. Maar ginder begint het pas aan 40 meter. Daar hebben de bomen makkelijk. 60 70, 8, meter. Uh, ja, dat is, dat is toch iets anders. Ja. En dat beweegt ook. Pas op. He. Dat is, uh, ik heb uh, lang uh, op rotsen geklommen ook. Maar dat ding staat vast. Die rots. <laughs> dat, uh, dat beweegt niks. Um, en je hebt dan een, een, een haak die in de wand gelijmd is. Of een soort kabel, wat dan ook. Uh, maar dat, dat, is, dat is solide. En, maar dan komt geen een boom en alles beweegt. Niet alleen de boom waar dat je instaat, maar ook de tak waar dat je aanhangt, hangt, waar dat je gaat gaan opstaan. Uh, het is een heel ander, uh, heel ander gegeven. Dat is, het is een bijzondere ervaring hoor, ja. uh, in een boomklem sowieso. Uh, dan, zoals...
0: dan voel je misschien dat de boom ook echt leeft.
1: Ja ja, 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 ja. En voor, voor zodra dat een beetje gaat waaien, eh, ja, was, eh, ja, en toch is het iets, we, we, we kennen er nog niet alles van, maar eh, en bomen praten ook met elkaar, ze hebben hun eigen manier om dat te doen, dus kun, kunnen we er wel van uitgaan dat, dat bomen ook, misschien ook, ja, praten is het woord niet, maar communiceren of iets meegeven aan, aan diegene die daarin klemt. He, want waarom zou dat niet kunnen? Als ze onder elkaar kunnen praten, waarom zou, waarom zou dat niet kunnen? Dus uh, het, is, uh, ja, het is iets zeer ongrijpbaar. Uh, trouwens, hey, dat is ook wetenschappelijk bewezen, he, dat communiceren ja. onder elkaar. Dat is, iets, uh, dat is een heel fenomeen, maar uh, ja, het kan wel degelijk. Oké,
0: okay. dat is een mooie om mee af te sluiten. Ik ga je bedanken voor het gesprek. Dat is graag gedaan. De boomdokter, dank, dank u. u.